0: ゲタ日ゲタその126、6月16日。あー、蒸し暑ーい、じめじめ。なにこれ。梅雨に入ってしまいましたね。嫌だな。でもね、基本的には、雨って好きなんですよ。雨の降る感じの匂いだとかね、しとしと、ザーザー、なんか落ち着くじゃないですか。が、しかし、オイラは、基本的移動は今、バイクで移動しているので、雨ですよー、カッパですよー、荷物が増えますよー、めんどくさいですよ、っていうのが先行してピコーンと来るので、ああ、鬱陶しいなとは思ってしまう。でも、雨が降ると、例えばお店で、雨の日キャンペーン、今日は、レディース、ちょっとプチデザートつきますよ、とか、クリーニング屋さんとかも結構安かったりするもんね。だから、今の時期なんかさ、アジサイとか、ね、お寺さんとか綺麗だったりするじゃないですか。ちょっとお出かけしたい気分も湧いてしまうんですよね、ムクムクと。中には、やっぱりこう、ちょっとカビが生えそうな時期じゃないですか。お掃除を念入りにしなきゃっていうことで、一年で一番お家が清潔な時期が梅雨の時期なんていう人もいたりしますよね。面白いなぁなんて思うんだけどね。まあ、この間もさ、朝から雨がザーザー降ってたから、あ、これは、これは長靴、レインブーツだわ、と思って、履いてったんですよ。<笑>そしたらもう、お昼過ぎたぐらいからちょっと病み始めちゃって、気合い入れたこの長靴が、帰りにどんだけ暑かったか、恥ずかしいなってちょっと思った。なんてお話をしつつ、しわしお付き合いくださいませ。お相手は私、雨の日に、鎌倉南署に行きたいな。大人の旅だな、厚み純どうぞよろしくお願いしまーす。前にも同じような感じで言ったことあると思うんだけどさ、ロマンスカーに無償に乗りたくなるんですよね。で、ロマンスカーとともに今乗っていきたいなと思うのが、夜行高速バスっていうの。あれに乗りたいなーみんな嫌がるんだよね。疲れるからって。で、そうね、学生の頃、一回だけ、スキー場に行くのに乗ったことがある。あれは確か、新宿に、ん9時だか10時だかに出発したんじゃないかな。で、えらい早い時間に宿に着くの。まだ、何もオープンしてない、スキー場もオープンしてない状態で、宿に着いてしまって、ものすごいだだっぴろいとこで、お前たちここにいろって感じで、こう、なんか収容されてしまうような感じでね、なんだこれと思った時期がありますよ。うん。今、同じように、高速夜行バスに乗ってどこかに行きたいです。楽しそう。で、今、夜行バスが充実している。ちょっとお高いんだけども、一人一人個室になっているとか、モニターがついているとか、もうトイレ完備であるとかは当たり前。プラスアルファで、面白いものがついていたりっていうのを見ると、いやー楽しそう行きたいんだけどって思っちゃう。でも行くからにはロングバージョンがいいわけだ。理想はやっぱり夜中に乗って朝の7時とか8時とかに現地に着く状態がすごく嬉しいなと思うんだけどなんか探すとそういうのないみたいね。朝の5時とか6時に着いてしまってまだ駅前のお店が何にもやってなくて途方に暮れるパターンが多いみたいでうわ、それきついよなぁと思っている。でも行きたい。やっぱ荷物の中には、面白そうな小説を一冊、それから食べたいお弁当も買って、飲み物も2本ぐらい買って、えー、好きな音楽もダウンロードいっぱいしちゃったりなんかして、持ってく。こう、準備万端でね。で、バスの中で見る DVD かなんかも用意する。で、結局乗るんだけど、本も読まず DVD も見ず、ほとんど寝てしまうというパターンになるだろうけど、やりたいなぁ。で、もともとがこう、バイクに乗るので、バイクの落差加減を知ってるじゃないですか。で、現地に行った時に、足がなくて、レンタカー電車で、こう考えた時に、不便なんじゃないかなーって、こう、尻込みしてしまう自分もあったりしてね。だって、例えば、現地に行って、バイクで、あー、なんかちょっとコンビニ行きたいと思っても、サクッと行けてしまう。例えが悪いな、コンビニに行きたいっていうのは。を、よく見たら、あと30分、どこどこ美術館だったらいけるな、とか。どこどこ喫茶店に行ったら、幻のケーキが食べられるな。これは頑張り次第だぞ。なんていう時には、やっぱり、身軽なバイクとかがあると違うんですよね。これがバスで、うーん、あと15分後の、一本の、あ、これに乗らなきゃいけないか。そうすると、厳しい、じゃあ諦めるかっていうプランニングが難しいななんて思っちゃうね。でも行きたいんだよね。バスの旅。のんびり、のびのび、のびたくん。そんな感じですわ。皆さんは、無償に行きたくなることないですか旅に。これに乗って行きたいな、っていうのないですかきっと、オイラみたいな人は、うん、いきなり夜行の高速バスではなく、日帰りのバスの旅があるじゃないですか。まずはその辺のツアーに参加していくと満足しちゃうのかもしれない。なんか探してみようかな。ねえ。てな感じで次行ってみまーしゅ。メッセージタイム。すまん !726 だから726なのポカンと聞いてる方。うん、いいの気にしないで。で、分かってる方は、ふふーん、そうだろうそうだろう。そんなわけないと思ったんだ、ふふーん、と思ってくれたらそれでいいです。いや、申し訳なかったです。えへ、ー、へ、ぎ、銀座100点のお話ね。ちょっと節穴で、7が見えてなくてごめん、ずいぶん違うな。はい。めちゃくちゃツッコミを入れたかっただろうなぁと思うコージアットワークさんからお便りです。ふつおた、お邪魔しまーす。いらっしゃい。八丁堀にある日本羊毛アート学園の主任講師である猫人形作家佐藤宝雪さんの作品です。最近は被るだけで誰でも猫になれるリアル猫ヘッドのイベントがツイッターをに言合わせました。ああ、自分ちの猫の毛を使ったフェルトで猫人形作れたらいいな。ホームページはこちら。では、というのです。お、っ、<笑>え、これ、え、これ、これ,これなのやだ、思ってるより超リアルなんだけど。すごい。これ見て思ったのが、アリス・イン・ワンダーランドを思い出しました。なんだか、なんだかあれ、あれに出ちゃいそうじゃないジョニー・デップとか、こんな感じで出てきそうじゃないえーでも、この方の作品すごくいいね。今、ドワーッと写真を見ているんだけど、ええー、すごいなんかリアルじゃないいいねママちゃん猫が、子供を運んでるところとかも可愛らしいし、何全体的な構図がとってもいいです。優しい。本当に優しい。で、お顔の表情一つ一つが、なんかすごく、キューってくるね。ああでも、この何でしょう、頭にかぶる、<笑>かぶり物は、ハロウィン的な感じで、いや、インパクトすごいな、これな。も<笑>う見れば見るほどすごいんですけど、目の感じが話題になってるんだ。へぇー。面白いえー、このホームページの方にあります。日本羊毛アート学園とは、初めて聞きました。日本羊毛アート学園では、世界で唯一の猫作り専門の科目、猫科のある学園です。なにこれすごく面白い2010年10月、東京八丁堀に開校。一番の特徴は猫好き、愛病家のために羊毛フェルトを作って、リアルな猫人形の作り方を学べる、世界で唯一の猫作り専門の科目猫科があることなんですよと。すごい今行きたい、やりたい、そんな気になっております。で、えー、佐藤宝節さんというね、猫人形作家の方を先生としまして教科書なんかも用意しまして、まずは初等科羊毛フェルトの基礎を学ぶことができる。本科リアルなサイズの作成技術を学べると。で、三つ目に、さらにレベルを上げて、認定講師育成科こちらは日本羊毛アート学園認定講師としての技術と知識を学べるぞと。やだ、すごい楽しそう。ちなみに今、初等化の内容を見ているんですけど、サイズは小ぶりなんですけど、それでもリアルなニャンコを作ることができるんだって。で、クラスは火曜日に行われてるそうなんですけど、えー火曜日とか休んで行っちゃおうかななんかこういう趣味とかできたら楽しそうだよなって、今ちょっとだけ本気で思ってる自分がいるんですけど、ねええー、まずはですね、あーこれでも見れば見るほど、あの、老後の趣味として<笑>いいかななんて思っちゃう。すごいよ。だって肉球具合とか、ぐーっと背伸びをしてるところとかの丸まり具合とか、リアルなの、本当にリアルで、目がとってもいい。でね、嬉しいことにそんなに高くないのよ。ま、これはね、価値観だから高いぜ、この野郎って言われたらそうなのかなって気もするんだけど、ちょっと、見たことない技術じゃないで、えー、っと、受講料は一般で行くと、2.5 時間を2個まで1万1000円なの。高いようでそんなでもないような気がするなぁ、みたいな。で、あの、どんどんどんどん進めていくんじゃなくて、一つのものをしっかり作っていくっていう方向みたいです。なんかさ、一回でも、あ、こういう風に作るのかってわかりながら自分でどんどん作っていくっていうのも楽しそうだよね。こういうのやったことないから、ちょっと、うん、やっちゃうかな、なんて思ってます。火曜日だったらずんこ先生もないし、行けなくもないのよね。よう検討だわ。ありがとうございます。今私の中で気分盛り上げた。老後のずんこさん、いかがですか<音声>自分ちのにゃんこで、作りたいよね。これは、やっぱり愛病家としては、夢、だよね。<音声>続いてもう一丁。お邪魔します。いらっしゃい。前回、ミッキーマウスの動画の話題がありましたが、ベトナム戦争関連では、ドナルド・ダックが主人公のコミックスもあったと記憶しています。第二次大戦中もドナルド・ダックは、数軸国を倒すプロパカンダに登場しています。まあ、まあ、要はそういう時代だったということで、キャラクターに罪はないはずですね。では、というお便りです。そうね。確かに時代っていうのは、みんながそっちの方向を向いていたらそれが当たり前になっちゃうから、そうなんだ。ドナルドのもあったんだね。今ちょっとネットで見たら、実際動画を見ることはできなかったんですけども、その手の情報はポンポンと出てきましたね。えーこういうのやってたんだ、みたいなのは。今思うと、タマゲッターなんだけど、当時としたら、え、何がおかしいのってとこなんでしょうね。そりゃ、日本のアニメ、ノラクロだって、あの戦争の格好してましたもんね。うーん。まあ、ああの時だからこそ、なんでしょうね。それを見て、今我々が何を感じるか、そこが大事なんじゃなかろうかと。うんうん。私たちなんかは、ねえ、戦争知らない。まあ、あよそではやってるのを知ってるけど、実際日本では起きてないじゃないですか。だから戦争というものを身近に感じていない分、こういうお話からどう感じるのかな。そして次の世代、子供たちに対して知らない大人が戦争ってこうだよねっていうふうにどうやって話を進められるかっていうのも大事なんじゃないかなとは思いますね。目を背けるのではなく、見て考えていこうぜとおいら思う。あなたどう思うありがとうございます。そしてもう一丁うつおたお邪魔しまーす。らっしゃい,いらっしゃい、いらっしゃい。試験お疲れ様でした。ありがとうございます。私が試験で思い出すのは、資格試験の面接で3人の試験官からクロスファイアー状態で質問されたことです。〇〇について述べなさい。今の回答を踏まえて、この状況での行動は、といった具合に、答えたことが正解かどうかも教えずに、さらに質問を重ねておくというものでした。これは未だに夢に見ます。もう一つ、未だに悪夢なのは、他人が書いた企画書のプレゼンを任されること。開始直前に初見で、うわぁこんなひどい内容、フォローのしようがないと思いながら会場に入るのは、本当に怖い体験でした。うわーんでは。ふふふふ。コージアットワークさんらしいね。へぇー。資格試験の面接で、そんなにこう、やっつぎばやに質問とか来ちゃうんだ。なんかぼーっとできないね。へぇー。<笑>あの、グループ面接とかもなんかさ、1対1じゃなくて、なんかグループに対してこれを君たちでなんとか答えなさいよっていうような面接もあったりするんでしょいやー、すごいなーって思いながらね、やったことないからあれなんだけども。なんかもう真っ白くなりそうだね。はあ、はあ、そうですね、はあ、みたいな。そしてもう一つの、自分の企画じゃないのに、プレゼンしなきゃいけない恐怖。嫌な汗がどんどん滲み出てくる。うわあ、何この、脇汗かいちゃうよ、びっしょりだよ、みたいなね。でもやっぱりそういう時ってさ、何これ、褒めるとこ何にもないんだけど、ど、ど、ど、どこをプッシュすればいいのかな、うんって、本当に思いながらやったりするのかなねえ、褒めどころがないのに褒めなきゃいけないその辛さ。そして、質問された時のその返し。やだねこういうのをやっていくと、人間としてすごく成長できるような気がする。ぐーんとね。ちょっとだけ、詐欺師になった気分になりませんなんか合ってるんだか合ってないんだかわかんないけど、イエスって言っちゃったよ。イエスで押し切っちゃったよ。まあ、よし。よしとしとくか、みたいな。話にどんどん乗っていっちゃうのか。もしくは、冷静に、いや、そこはもうちょっとあの、回答を、こちらも考えさせてください、みたいな。一回こう、あの、持ち帰らせてくださいにするのかね。大人の成長の場でございますね。こうやって、修羅場を乗り越えて、大きく、大きくなってくんだね。嫌な脇汗を、ねえ、出しながら。<笑>ありがとうございます。お便りです。超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ごめん。最愛の母親が急死してしまった。まだまだ未熟な性格ゆえ、とてもラジオに投稿できる精神状態になく、しばらく投稿は控えさせてください。あなたも最近、お父上を亡くされ大変お辛いとは思います。が、頑張っていらっしゃる。頭が下がるし。大尊敬もしています。そのうち復活できたら嬉しいんだけど、しばらくはダメみたいです。これまで僕のしょうもないネタをたくさん採用していただき、感謝感謝です。ありがとうね。それではごきげんよう。うらららららら,ら,らというメッセージいただきました。すごく大変な時に、連絡くれてありがとうございます。まずは、お悔やみ申し上げます。超新いなチョコヨッピーくん、大丈夫メンタル面大丈夫そうなんだよね。突然って言うと自分の中でいろいろなことがこう動いちゃってそして周りも動いちゃってどうしていいかわからなくなってしまったりするじゃないすごくよくわかる。でその時にはわーってなっちゃうんだけどふとした夜とかにぽっかりしたものが浮かんできて正直ね今もまだスイッチ入っちゃうとダメだったりします。だからなるべく、うん、スイッチが入っても、自分でこう、浮上できるように、しなきゃなぁと思っているんだよね。で、やっぱり、間際だと本当にそれが難しいと思うので、無理しないでね。まずはそこから。で、あの、考えすぎちゃうと、参っちゃうから、そこも、あまり考えすぎないで、早く浮上できるように、慣れたらいいな。ね。うん。私はわざと、忙しい状態を作りました。そこから、なんか、書き物をいっぱいしたりとかね、記録に残したりして、少しでも、その時のことをっていう風に忘れないようにはしたいなと思って、今も、ちょいちょいやったりします。まあ、人それぞれさ、落ち込んだ時の不条の仕方ってあると思うんだよね。元気でソングいっぱい聴いて、晴れ晴れしてほしいし、美味しいもの食べて、頑張ってほしいし。だけどやっぱり、お母様のことを思い出して、悲しい時よりも、楽しかった時、いい笑顔のことを思い出して、前を見つめてほしいな。頑張れ。頑張れ。超新星ひなチョコヨッピーくん。メッセージ、ありがとうございます。げた話ごめんすまん君をバカにしてたよ野間きー。あなたは焼いたフルーツ好きですか温かいフルーツは許せますかまあ簡単なとこで言うとお料理に入ってるなにまっちゃってるねっていうフルーツたちいるじゃないですかうんピザに乗ってるパイナポル酢ぶたに混ざってるパイナッポー、あと、焼いちゃったバナーナま、バナーナはちょっと別なんだけどね。ま、バナーナは熱を入れて食べる子もいるから、それはそれでちょっとまた別なのかもしれないけど、特にパイナッポーね。昔、子供の頃に、ロッテリアさんがやってたバンズの中に、パイナップルの存在感がドーンとあって、えー、そんなハンバーガー食べちゃうの、えー、なんか変じゃねって、子供の時には思ってました。食べたことないよ。えー、だからロッテリアって変なハンバーガー出してるなっていう印象がずーっとありました。ごめんな、ロッテリア。だけど食べてみたら、いや、それは食べてないよ。ロッテリアさんすげーうめえなと思ってる。ごめんな、ずっとなんかそう思ってた。で、話はそれちゃったんだけども。まあ、うん。正直、私の中でバカにしていた果物として、パイナップル。<笑>ごめん。本当に子供の時から、あんまり好きじゃないというか、口の中がトゲトゲするような、私世代の人は、パイナップルって缶詰なんですよ。うわ、なんか<笑>、すごい古臭いこと言ってごめんなさいよ。でも、缶詰なんです。缶詰で、シロップ漬けされたパイナップル、輪切りにされたパイナップルが、一般的に食べられてるものでございましてね。ええー、そうですとも。学校の給食で出されるパイナップルもそんなもんですよ。で、ええー、と、すっごいうまいなって感じることはなかったので、私の中で、うわパイナップルってうまいねごめん、バカにしてたよっていう時の一回目の出来事が、沖縄に行った時に食べたパイナップルが、とってもジューシーでとっても甘くて、え思ってたトゲトゲした感じが全くないんだけど、こんなに美味しいものなのかと、本当にびっくりたまげたびっくりたまげた下た5つ、リンゴンリンゴンって感じだったの。で、それが沖縄のパイナップル食べ放題ができるね。名古屋パイナップルパークというところ。ここに行った時にね、目からボロボロウロコが、ボロボロボロボロウロコがもう飛び出るようにね、出まして。本当にうまいなぁ。で、ここはね、入場料払うと、あの、一番最後に、いろんな種類のパイナップルが切られて置いたって、食べられるんです。食べ放題なんです。うーん、500円ぐらいだったと思うんだよね。で、近くに行くと割引券とかって、さらに安く入れたりするんですよ。絶対おすすめのパークなんですけど、ここに行った時の衝撃は、本当にすごかったです。で、今回、あったかーいパイナップル食べたんです。焼いたパイナップル。ブラジリアン料理のところに行ってきて、食事の最後の方に焼いたパイナップルを出してくれるんですね。で、これ食べた時に、なにこれえ、お前さんパイナップルかいだとしたら、ごめん、本当にバカにしてたっていうぐらいうまくて、ジューシーさがなんか温まったことによってなんかさらにこう、広がるんだよね、味わいが。うひょーと思って、これはなんか、なにあの、沖縄の時のびっくりよりも、さらにびっくりだで、行ったお店はシュラスコの食べ放題のお店だったんですよ。で、あの、お肉をもりもり食べてるじゃないですか。もりもり食べていて、一番最後に、まだ食べますよ。いや、もういっぱいですからいりませんっていうカードがあるんですね。そのカードを出すと、焼きパイナップルを持ってきてくれるんです。で、私は別に食べられたんだけども、焼きパイナップルというものは食べたくてですね、お店の人に言って、途中でも食べていいですかって言ったら大丈夫ですよって言うから持ってきてもらったんです。もうその時に食べ、ひゃー,ひーお肉よりうまいかもしれない。うまいうまいうまいだから、私、厚みじゅんは声を大にして言いたい焼いた,焼いたフルーツは,ーツはーツうまいぞ,まいぞぜひ,いぞぜひいあなたも試してごらん,ごらんびっくり玉ねた冷凍フルーツもまたいいんだよなあ、次のテーマこの辺から行きそうだわ。ちなみに、オいラが小学生の頃、アイスクリームというのはほとんど出ることがなく、冷たい神が出るとしたら、冷凍みかんあんまり出なかったかな。冷凍リンゴあ、冷凍リンゴはよく出ました。なんか知んないけど、8等分の1ぐらいにカットされたリンゴが袋に入って、月1とかで出てたイメージがあります。夏の暑い時期に出るとみんなシャリシャリと嬉しそうに食べるんですね。<笑>なんかすごく古臭い話をしていて、なんだな、オールディーズな感じだな。<笑>さあ、あなたも、余ったフルーツを焼いてみるいや、冷凍してみるそして、たまげてみるメッセージタイム。お便り行きまーす。取り残し分より超新鮮なチョコよビッくんメッセージ。なんだか、とってもすごいバイクレース。怖いわで、最新のダイジェスト映像。はい、今動画見てきたんだけど、これすごいよびっくりたまげたから。見ていただきたいです。こち,こちらは、毎年オーストリアのアイゼンナーツで開催されるバイクレースなんですって。で、スタート直後に崖を登るシーンがあるんですけど、えー、これ3分22秒ぐらいなんですけど、まずはこれでぶったまげるよ。下体つつリンゴンありがとうございますってぐらい。こここれ登るのバク、バカだなぁ。って思いながら見ちゃう。これ角度どのぐらいあるのしかも短くないんだよね。この映像はほんと迫力ある。パッと見た時に、わぁ、虫みたいってちょっと思った<笑>虫が、虫がたかってるよっていう風にも見れちゃうぐらい。えー、ガンガン上に登ってくんですよ。で、もちろん失敗する人もいて、え、失敗する人ってどうなっちゃうのかなと思ったら、崖の途中でね、すごすごと、あの、下に降りていって、もう一回登り始めるということをやってるんですけど、あとちょっとで、上がれるのに、ここでつまずいちゃったっていうのがも,ものすごい悔しいです、見てると。すごいな、これ。うーん、この3分22秒に、すべてが詰まってる感じ。で、もう一つの方のダイジェスト版はね、8分ちょいあるんだけど、えー、まずはレースが始まる前ってこんな風にお祭り騒ぎなんだぜパレードしちゃうぜみたいなところからスタートします。そりゃ、馬の着ぐるみを着てる人、カエルさんの格好をしてる人、えーとね、女の人でね、何、北斗の剣の女性戦士みたいな、何、胸のとこにほら硬いパッドみたいなのしていて、何それっていうような人もいた。何あなた北斗の剣から出てきたみたいな。うん、楽しそうだよ。もうお祭りなんだなと思って。で、この8分の方は、レースの全体的なものをちょろちょろ出してくれてて、インタビューとかもあったりするんですよ。で、えー、ライダーさんが頭,頭の上につけてるカメラでね、走ってる時こんな風に見えるんですよっていう視点とかも出てくるので、うわ、超怖いとこ登ってるじゃん。なにこんなガタガタ道行くのっていうのが見れて面白いです。でも迫力から言ったら一本目の方がすごい来るよ。すげえなぁ。でも、この崖を登るのに、エネルギー使うぜ、俺たちやるぜ、イエーイみたいな盛り上がりがあるんだろうなぁ。もう、転んでも痛くないや。何さ、へっちゃらさ、っていう感じだもん。楽しそう。いや、やりたくないけど、すごい。うーん。あの、この映像を見てるとき、いいって顔になる。いいー。いいなんか、痛がゆいようだ。いいさあ、あなたもいいって顔になってみようか。ご覧あれメッセージありがとうございます。はい、そして。取り残し分よりもう一丁超新星なチョコよ。行くメッセージ。別に意味などないが、世界の悪趣味な彫刻作品です。バカですねーかっこ笑い。うーん。確かに。バカですねーと私も言っとこうが。なんとバカげてあげた。四つ。これはプラハにあるんです。何があるの超変なもの。フランツカフカ博物館の前には、2体の男の像がございます。この像は何をしてるかというと、小便してます小便小僧ならぬ、小便男子ということで向かい合って、おしっこを捨てるわけですな。うーん。え<笑>っと、なんかあの、この像的には随分雑な作りなんですけど、作りなんですけど、なんでしょうやりすぎ感がありますねっていうふうに書いてあります。なんでかっていうと、例えば、おしっこが出る角度ですね。これが変わるとか、腰の動きが変わるとか、なんかどうでもいいようなものに力注いでませんかなんかこういうのってさ、もっとバカ騒ぎしそうな街だとか国だとかにありそうなんだけど、なんとなくプラハってね、落ち着いていて、芸術家の多くてっていうイメージがあるんだけど、いや、確かにこれも芸術だけど、ちょっと悪ふざけしちゃったよねっていう方向性が見えてしまうので、残念マイナス点って感じがしちゃいますね。うーん。これがフランツカフカの博物館の前にあるという、作ってしまったというところがまた、街の人はね、うんアートができたね。素晴らしいね。って思ってるのかなそれとも、いやいやいや、これは撤去したまえよと思ってるのかなちょっとわからないんだけど、そうね。例えば、有名な博物館の前に、こんな像を作りたいんですけど、どうでしょうでアンケートが来たら、バカーって思うよね。もう必死で止めるよね。これはちょっと止めようかなって思う。まだよ。小便小僧の何かちょっと形を変えたものだったらいいけどうー、なんで大人にしちゃったかな。で、突っ込んじゃいけないのか。まあまあまあ、アートだからそう思ったんだろううん。面白くないかな。そうね。悪ふざけって感じです。で、悪ふざけなんだけど、それにしたらちょっと、つまらないかなっていう感じもしちゃうしね。弾け具合が足りないのかなって煽ってどうするって話なんだけど。まあ、そんなとこでしょうか。はい、そして、今回送ってくれた超新鮮稲チョコヨッピくんメッセージ。人はこんなにも嘔吐とするのでしょうか。衝撃的なロボットの記事です。<笑>もうこのメッセージ自体がなんかびっくりたまげったなんですけど。うーん、タイトルがちょっと怪しい。だってこんなタイトル、やばい。イギリスがオートロボットを開発。さらに飛び散ったゲロは光るって、ピーって感じなんですけど、うん、このね、この表現が汚らしいんだけれど、実は見てるとそんなでもないよ。こちらはですね、イギリスのダービーシャーの研究者が開発したロボットで通称、オートのラリー。ラリーくんって言うんだ。うーん。ラリーくんが、いるわけなんですけど、えー、この記事2013年のものになっています。で、当時はですね、イギリス、ノロウイルスが結構すごかったようで、いいかノロウイルスっていうのは怖いんだ感染するとこうなるぞという意味合いで、これ作ったみたいなんですよ。で、医学生がよく使うマネキンの頭部を利用していて、舌とか歯も付けられているんです。で、見た目は人間そっくりですよ。胃に見立てた容器には液体が入っていて、液体を空気圧で逆流させると食道を通じて、ラリーの口からドワッと出るわけですね。ドワッと。この液体には蛍光成分が含まれているために、飛び散ったオート物を拭き取った後でも、電気を消せば、その、なんでこんなことするかなこの跡がですね、ピカピカと光って見えるんですよ。まあ、星屑のよう、美しいわ。って思うのかな<笑>ラリーのラリーの出したオートブーツみんなで見てキラキラ輝いてくれたまえうんーちょっとわかんないんだけど悪ふざけ<笑>さっきよりもなんとバカげたゲタ 4.5 でしょうか売ぶっちゃってるねこれ見てあうがい手洗いちゃんとしなきゃうがいは関係ないのかな手洗いをちゃんとしようとか食中毒にならないよう気をつけなきゃとか、ちょっと思うのであるならば、それは成功なのかもしれない。ただ、この映像を見る限りにはふざけちゃいました、というふうには見えますけどね。こちらの中で、えー、ラリーくんのおえーっていうシーン見れますあ。別におえーとは言ってないから、噴水みたいなもんですよ。あのー、気持ち悪くないです。大丈夫です。で、あとは番組内のコメンテーターがお話ししてる。雰囲気のところ、英語がわかってるとこれ何言ってるかわかるからいいよね。おいら何言ってかチンプンカンプン歩いて30分です。ありがとうございます
1: 。おへーシュ
0: シッピン,ピンアウトタイム,タイム,タイムはい、今回のテーマは、<笑>店員さん。大丈夫で、行きたいと思います。んっとね、超面白かったのが、あの、私が関わっていたお店なんですけどね。まあ、バイトやっていたところなんですけど、お店は何店舗ぐらいあるんだろう。48店舗ぐらいあるのかなで、関東、関西ってこう、いくつか散らばってるのよ。えー、私がいたところは経理で、まあ、データがこう、日々送られてくるわけなんですよ。ファックスとかでね。前にやってた仕事ですよ。ずいぶん前だから話しますよ。<笑>でえー、っとねちょうどその時に普通ね本部に連絡するときってやっぱ大人だったらそれ相応に「お疲れ様です何々店の何とかですけれどもこういうこれこれがこうです」みたいなまあまあそんなところからスタートするじゃないですかもっと堅苦しい文章でいくかもしれませんで一番笑えたのがまあ時効だから言う場所は新宿総本店まあ、お店の名前は言わないよ。お店の名前は言わないけど、新宿総本店の佐藤くんです。いくつかは知りません。ファックスが来ていたんだけども、ペーと来た。で、それを振り分けるときに見て、ぷって思ったのが、出だしが、お疲れ様とかじゃないんですよ。こんにちは防犯やってる総本店の佐藤です。やばいやばいファックス来ちゃったと思って。で、この人は、お店で、フロントにちゃんと立ってるんですよ。<笑>大丈夫かと思って。一応ほら、本部だから、本部の方に、連絡来るときに、こんにちは、モーハンやってるはないでしょうと思って。で、なんとかがないんです。よろしくモーハンなんとか最高この子は、もしかしたら高校出たばっかりで、うーん。大人にメールを出したりとかしたことがないんだろうな。通常もお友達とやるときも LINE とかで、件名とかもちゃんと書いてこないんだろうな。しっかりと思ったの。でね、しかもその内容はうちに送るんじゃなくてもう一つの方向に送らなきゃいけないものだったんですよ。<笑>しかもうち送ってるし、みたいなね。<笑>大丈夫<笑>ね、お店として大丈夫って本当に思ったあと聞いたのはね秋葉店にいるえー、名前なんとかちゃん女の子ちゃんなんだけどものすごいミスが多いのね<笑>で事件報告書みたいなのが来るんですけどもうミスが多いんですこの子は大丈夫なんですかねっていう話をしていたらうんダメだねっていうの<笑>だダメダメなんですかうん、ダメだけど、かわいいからって<笑>、言うんですよ。はあ、かわいいから。まあ、場所が空き場。かわいいと、まあ、お客さんは来る。失敗も多めに見てくれる。だからやめさせられないんだ、とは言ってました。へ、へえ、そっか、うん、まあ、頑張れ、みたいな。なんかあるとすぐ泣いちゃうんだって。うん、だ、大丈夫店員さん。大丈夫泣いてるの大丈夫みたいなね。もうおばちゃんなんかさ、最近毎週毎週誰か泣かしてるし、泣いてるとこ見るからもう、泣いてる人見てもへっちゃらですよ。あとね、ちょっと前に行ったお店で、えー、スフレケーキが有名なお店なんですけども、スフレパンケーキが有名なお店なんですけれども、ネットで見てて、ね、ここ行きたいなと思ってたお店、チェーン店ですよ。で、っったんですいいらっしゃいませそれはそれはイケメンのお兄ちゃんがウェイターとしてやってきましたよあいらっしゃいましたみたいな感じでね席に通されましたでどうしようかなだいたい私困るとお店側でプッシュをどうしたいかって聞くんですよシェフのおすすめはじゃないけど聞くんですねんーじゃあこっちにしようかな。あ、でもちょっとこっちかなってちょっと迷ってた感もあるんですけど、迷いながらも、あー、あ、じゃあこっちの B にしてソースはこれでお願いします。飲み物はこうです。っていうことを言ったんですよ。そんなに難しい言い方してないと思うんですけどね。で、<笑>注文通しました。そのまますーっと奥に行っちゃったんですよ。で、まず飲み物を持ってくるところから、違うものが来た。おや<笑>じゃなくて、アイスコーヒーです。はい。フロートじゃないです。アイスコーヒーです。って言ったら、また違うものを持ってくるんです。おや<笑>えっとね、大丈夫かな<笑>ドリンクを言ったのって最初の方なんですよ。ちょっとドリンクでつまずいてるってことは、後に言ったメニューとかもちゃんと実は聞いてないのかなって思いながら、いやー大丈夫だろうと思ったのね。で、4つ注文したうちの、全(笑)部間違ってきたんですよ。本当におかしくて。いや、だから、コーラじゃなくてね。違うよこっちは紅茶ね。いやいや、そ、違うようん。アイス乗っけて、うん、キャラメルキャラメル。全部違って、本当に面白くなっちゃって、あ、申し訳ございません。あ、申し訳ございません。どんどん戻ってくわけですよ。そろそろお兄ちゃんじゃない人連れてきた方がいいんじゃないかなと思ったら、やっぱりね、案の定。こうちょっとベテラン風の女性の方が来て、申し訳ございません、と。で、私が注文したのが、ちょっと時間かかるやつなんですよ。でも、それを食べたかったんです。申し訳ございません。今から焼き上げますと20分から25分かかってしまうんですけど、まあでも、もうその前からいるから、40分ぐらい、もっといたかな、待ってるわけですね。あ、うん、まあまあいいですよ。待ってますよ。って言ったら、向こうも恐縮しちゃってね。あ、申し訳ございません。今、今焼き上げますからって言って奥に引っ込んじゃったんですね。ウケるわー。<笑> 4つ注文して4つ違うって一体何聞いてたんだろうっていうのが、本当におかしくて。きっとあのお兄ちゃんは、バイト始めたばっかりなんですよ。で、大学1年生ぐらいだと思うんですね。専門学校 1, 1年みたいな。そんな感じなんです。で、まだ世間が分かってなくて、ただ、イケメンだからお客さんやっぱり寄りつくんだろうなぁなんて思いながらね見てたんですけど、その後やっぱりベテラン風の女性の方が来て、あ、申し訳ございません。今焼き上げておりますので、もしよろしければこちらをどうぞって言ってあの、間違って作っちゃったやつを出してくれたんですね。あ、あ、いいんですかじゃあ、じゃあありがとうございますって、それを食べたんですけども、結局自分が注文したスフレと、もう一つ間違ったスフレを食べたわけなので、何おやつで入ったはずなのに、もう夕飯並みにお腹ポンポコリになりながらね、口ん中甘いわ醤油ラーメン食べたいわって思いながら、お兄ちゃん、大丈夫って思いながら帰ってきました。副賞って大事だよって。よくさ、忙しいお店なのに、1万円入りますはーいとか言って確認したりするじゃないですか。チェックオッケーです !Thank you! とか言って。あれって、必要なのかなとも思うんだけど、さっき言ってた、経理のね、仕事をしてた時に思ったのが、本当にね、お金を間違えて出しちゃったりっていうのは多いみたいなんですよ。あの、<笑> 1000円もらって9000円返しましたって、なになになになんであげてるのみたいなね。そういうのがよく、報告で上がってきたんですね。だからあの、1万円入りますっていう確認って必要なんだなと思って、一緒にご確認ください。1000円、2000円って、小さい子じゃないけどそのぐらい必要なんだなって思った。だから私が関わっていたお店は今思うに、忙しい時間に行くと下手したらお金をくれるお店だなと思った。今日お小遣いもらっちゃった !5000 円みたいなね。うーん。大丈夫すっごいマイナスだけど大丈夫ってよく思ってましたよ。あとね、そうそう。この間、飲み屋さんですごく混んでたんですよ。金曜日だったかな金曜日の飲み屋さんで新宿でって言ったらもうワイワイガヤガヤですよ予約も取ってなければそりゃカウンターに通されてねうわこれは混んでるななんか店員さん呼んでもすぐに来ないよし物は試しに私はずっと挙手をしてみよういつ気づくかなと思ってバッと手挙げてねちょっと待ってたんですよ<笑>これ結構面白い遊びだよはって気づいた時の店員さんの顔が面白い手挙げてるみたいな二人ぐらいね、ちょっとしてから気づいた。でも、軽く15秒は手を上げてる状態だったね。15秒って長いよ。いかにアンテナを張ってないかだよね。いやー大変だなーなんて思いながら、いたずら心に手を上げてみました。今度やるときは手をきつねさんにしてみようと思います。じゃあここでメッセージ行こうかな。コーチアットワークさん、店員さん、大丈夫お邪魔しまーす。らい,いらっしゃい、いらっしゃい。店員さんじゃないんですが、仕事で出かけた地方のホテルで、綿棒で耳掃除中に先の綿が耳に入り込んでしまう事態になった時のことです。ホテル近くにかなり渋い建物の地備課があったので取ってもらおうと入ったのですが、先生が結構な音して、ちょっと頼りないというか、現役なのかと疑うような状態。私がくしゃみをすると、手からピンセットを床に落とし、困った様子でした。うわ、これ大丈夫かな正直怖かったのですが、その後もう一度、消毒面を床に落としただけで無事治療してもらえました。いやお医者さんが大丈夫かと疑う事態は本当に怖いです。では、<笑>まさにドリフの、もしもこんな医者がいたら、ダメだこりゃだよね。へえ。あの、そもそも、綿棒で、あの、中に入っちゃうっていうの超怖いんだけど。え、入っちゃうものホリホリしてたら。怖いんだけど。私耳掃除がすごく好きです。癖のようにやってしまって、耳鼻科に、やめなさいって言われてしまうぐらい好きです。怖いね。へえ。しっかりして落としはじゃあ70ぐらいもしくはもっといってるのかなねえうんー手とか微妙に震えてたらちょちょちょちょっと待ってって感じだよね<笑><笑>怖いま地耳鼻科も怖いけど歯医者さんでやっぱ手元とか震えてたら怖いよね。大丈夫っていうのは。あー、思い出した。知り合いで、ごめん、それこそ、裏、安の、まあ、あるエリアなんですけど、まだやってるのかな。看板は出てなかったんですよ。猫がうじゃうじゃいるんです。猫がうじゃうじゃい,いる家なんですけど、歯医者さんなんです。<笑>一軒家かなで、どこに、治療室があるのか知らないんだけど歯医者ですって本人言ってましたで治療しますよとも言ってたんですけど「えー、ちょっと待ってあなた治療できますか大丈夫ですか?」ってにね心配になっちゃう「免許ありますか?」とりあえずまず免許見せてくださいあーそうですかちょっとごめんなさい一回デモンンストレーションであのそのそその何石をちょっと刃と見立てて削ってみてくれますかってテストしたくなるような感じいろんな意味でたまにお客さん来るんだよとは言ってたけどいやいやいやいやちょっと待ってそれでお口を治療されちゃうのはちょっと勘弁うーん環境だよねそれはねえー、あそこは多分ね猫がね1 5 6匹いたんじゃないかなもっといたかなほんとにいっぱいいるんですよそこいいらにいてふっと上を見上げるとなんか屋根んとこに23匹いたり柱のんとこにゴロンゴロンしてたり階段のとこにもなんか一段おきにいたりとか本当にいっぱいいるようなところで歯医者があるってちょっと想像できないなんか自由な空間すぎて猫好きだよとっても好きなんだけどそこで治療されるのはいかがなものかとは思ったうんもうやってないかな昔だからねそしてもう一つおまけの「K」でつけましたよ私は見たスーパー店員を「スーパーで働く」という意味じゃないよできる店員さんってことというのに対して工事やトワーワクさんある食堂のマスターなのですがランチのの揚げ物がすすごく早いのですそれはもう尋常ではない速度で出てくるのですフライヤーがカウンター席から見えるのでどうやってるのかと見たら。わあ、ネタを掴んだまま、指を油の中に入れてます。だだだだだだだ、大丈夫なのすげえよ、マスター。これ、テレビでやってた。ものすごい職人さんは、箸を使わず、己の手でフライヤーに入れるっていうのやってた。すごいよね。男塾みたいだよね。いや、男塾わからない人は、ポカンか。ごめんごめん。熟練の方は言うよね。温度がこれでいいかっていうのも、己の手で行くんだよっていうの。何熱くないのいや、そんなわけないよね。慣れてるのでも、ちょっとまた話し取れちゃうんだけど、えっ、ー、と、芝居をやってる照明屋さん、ライトをやってくれてる方ね。ライトって、今は違うのかなすっごい熱いのよ。もう焼けちゃうぐらい。でも、私なんかはライトをやってないので、軍手とかがないとね、熱くて触れないんだけど、慣れてる人は軍手なしでもうグイグイいっちゃうもんね。でもなんか知ってるのが多分七ちめんどくさいんだと思うんだけど、すげ手でいってる素手だよ超かっけーとか思いながら見ちゃうなんかそれに近いのかなーって思っちゃう職人さんだね。そうね、私の指令が感心してたのは、すごい混んでるお店なんだけれども、スーパーでね。レジ打ちパパパパってやってくれてスーパーの袋を渡してくれてシュッと開いてくれるその開き具合の加減がものすごいいいんだってあこの人はベテランだなっていうか相手をちゃんと見てるなっていう開き具合で嬉しいって言ってたでそんなことに気づけるあなたも私はすごいなと思ったなんかそういう話を聞かないとさ店員さんがこう袋をピッと開けてくれた瞬間とか私多分気づかないと思うのねそれれを言われたからスーパーでそういうのを見るようになったけど、ああ、この店員さん、気配りがすごいな、とかね。あ、今、さっと拭いたね。おー、やるやる。君、君今こぼれてる。そこ、そこそこいろいろこぼれてる。拭いて拭いて拭いて。うーん、水、水水、とか、思う方とかもいろいろいますよ。だから、スーパー店員のアンテナの張り方って半端ないな、とは思いますね。うーんとね、スーパー店員。パソコンに得意な方、いるじゃないですか。もうそれを商売にされてる方だから、もうそれスーパーのスーパーなんだろうけど、え、これもなんかどうやったらいいのか全然わかん、なんか数式がいっぱい入ってて動かずとずれちゃって、大変ううううううとか思いながら、それを持っていくわけですよ。これがこうなんで、これをこうしたいんです、って言うと、あ、そうですか。あの、すごいね、感情のこもってない言い方をするんです。あ、わかりました。じゃあ今やります。何、もうちょっと、もうちょっとこっち見て。パソコンだけじゃなくてこっち見てとは思ったんだけど、いざデータをいじるときの手先を見たらね、ピアノ弾いてるみたいな、タララララララララララララはええなに今何が起きてるので、データを見てると、ものすごい勢いで書き換えられてくのね。あんた、スーパーやなって思った。髪の毛金色に見えるわって思った。こういう人が、ウイルスとか作ったらすごいことになるんだろうなとか、脅威すら感じた。いやいや、すごいと。で、やっぱりさ、店員さん、大丈夫私も言われてたのは、一個言われたらもうそれでいっぱいいっぱいになってしまって、他のことに気が回らない一番テーブル、コーヒー、アイスコーヒー、がむしろ。二番テーブル、お手拭き。で、歩いてて、お会計お願いしますってお会計に行くじゃん<笑>お会計に行ってピッピッピッってやるじゃんで、昔のレジとかってさ、もう、どっかボタン押せば金額が出てくるとかじゃなくて、本当に打ち込んだりとかしなきゃいけなかったり、どっかまたプラスで押したりしなきゃいけなかったり、ちょっとめんどくさかったりするんですよね、レジが。わかりづらいんです。<笑>なんかちょっとわかんないとか思ってる時に、じゃあカードでとか言われると、カード来たカード、カードとか持ってると、さっきの一番テーブルと二番テーブルを忘れちゃうんだよね。<笑>あの、脳みそ、三歩歩いたら忘れちゃうんで、コロコロコロって忘れてしまって。で、しかも、私ね、カード切るときに、昔からそうなんだけど、時期が通らないときがよくあって、何度切っても通らないの。はぁ通らない通らない先輩先輩カードが言って、誰かに来てもらってピッて通してもらってありがとうございます。で、お会計済ましてよかった。んなんかオイラ忘れてるんんですっかり忘れてんだよね。で、5分ぐらいたってうろうろしてたらあれなんか一番やべオーダー通してないしかもなんだっけってなったときね。あの、今は全部データ打ち込みで、その場で暗記とかないと思うんだけど、私がバイトしてた時には暗記するっていうのが多かったんですよ。オーダー表に書かないとかがね。で、えー、カウンターのとこに行ってから初めてオーダー表を書くとかがあったので、あん時はね、私の暗記力って、って思ったね、使い捨て転んだわって、よく思われてたと思うよ。店員さん、大丈夫ダメですって。で、さらに、あの、キッチンの方に回るとき、私は、申し訳ない。サンドイッチを作るのが下手だった。<笑>本当に申し訳ない。私が作るときに、食べさせられた方、申し訳ないと思った。あの、サンドイッチを綺麗に切れない。<笑>押し切りになって、ギュー,ーって押したように切ってしまうんで、なんかこう、プレスされた感じになってしまって、申し訳ない。申し訳ないんで、レタスいっぱい入れとく。とかね。<笑>皆様にはちょっと具を多めにしとくとはあったけど、ちょっと苦手だったな。あの、ピザトーストとかの方が上手だったな。<笑>そんなことを思いながら、きっと私も、いろんなバイトをしてた時、コンビニとか、ねえ、ファミリーレストランとかもやったよ。店員さん、大丈夫っていっぱい思われてたんだろうな。そんな中で成長させてもらいました。いや、したのかな。そして今、皆さんの周りに、青葉マークで、初めてバイトに、初めて就職して、外に営業回りとかしてる人もいるでしょう。優しい目で、温かい目で見てあげてください。<笑>彼らもきっと成長できるでしょう。できなかったらそれはネタにいただいてください。てな感じで、本日は、店員さん、大丈夫っていうお話でした。ありがとうございます。お便りいきます。今週分。超新鮮ヘナチョコヨッピーくん。おや大丈夫なのおやメッセージ。もうがっかりだが、前言撤回。開き直って復活だ。もったいがらずに、今のうちにじゃんじゃん言っときましょう。お化けの皆さんは、みんなどこに行っちゃったんだい的な、劇画版、おばきゅかっことっても悲しい笑い。二つ目、おまけ。解決、小池さん。かっこ、これもひどいんじゃありません藤子 F、藤尾大先生。今ね、見てたんだけど、お化けの旧太郎。私は実は藤子藤尾先生の作品の中で、お化けが好きじゃなかったです。だってお化けってさ、なんか役に立たないんだもんっていうので好きじゃなかったんですよ。あの中で好きだったのは、ドロンパと王次郎ですね。は、まあ、好きでした。えー、これを見るとですねおばきゅうの一番最初の出だしって全く覚えてないんですよ。漫画とかテレビでやってたのあるのかもしれないんだけど全く分かんなくてもアニメの中ではおばきゅうというのがいるっていうところからスタートだったんですがこれ見るとね翔太君がおばきゅうの卵を雑木林で見つけドジで大ぐらいで犬が苦手で靴にしか化けられない落ちこぼれの球太郎が繰り広げるドタバタ劇。これがお化けの球太郎だよと書いてあります。えぇ、ー、お化球って卵だったのお化けなのにっていろんなちょっとね、ツッコミを入れたくなったよ。そうそう、靴にしかなれないんだよね。えぇ、ー、この後に劇画版のおばのお話が載ってるんですよ物語はお化けの Q 太郎のあの頃から15年経った当時はじゃあ小学生8歳とかなのかな10歳10歳言ってたとしても15年経って25歳とかそんなもんでしょだから実はそんなに年をとってるわけでもないんだけどっていう風にちょっと見るとね面白いです変わりっぷりがでうーん物語はね、15年経った世界で、会社帰りと思われるサラリーマン2人組が、脱サラの話をしてると。で、大原翔太くんを訪ねる九太郎がいるんです。実は、この脱サラの話をしているサラリーマンの一人が、あの翔太くんだったんです。翔太くんが大人になった姿なんですけどね。そこで、千年は気づくんですよ。九ちゃんって。九ちゃんもびっくりするよ。えなになに翔ちゃんかっていう感動の再会がありますえーっとねアニメの翔太くんの野球帽をかぶってる元気そうな感じから劇画版になったこの翔ちゃんは全く違うからね<笑>本当に全く違って何それちょっと怖いんだけどっていうぐらいびっくりマゲッターな絵ですよ同一人物とはちょっと思いがたいですな<笑>でこの15年経った世界でははちゃんは結婚もしてます奥さんがいます。ただし昔好きだったよっちゃんじゃないですよとも書いてあります。えー、よっちゃんってどんな人だったかなって思うんだけどその後にも出てきますよ。その中でね、お家の中で昔話をするんですよ。えー、ドロンパってアメリカに行ったのうーん。ユウさんはえ、へってそんな話をしてる中に、えー、雷さん亡くなったのっていうセリフがあってね。ここに丸がついてんですけど、雷さんが亡くなった。覚えてますか皆さん、雷さんって。ま、富士子不獣のアニメを見てる人だったら、雷さん、小池さん、結構この辺はポイントで覚えてるんじゃないかな。濃いキャラクターだから、雷さんと言ったら、怖い人、雷落とす。こらー何やってんだーって怒っちゃうおっちゃんですよね。おじさんがいました。悪さをすると怒られる。怖い人だったよっていう印象、えー。小池さんはラーメンが大好き。いつでもどこでもラーメンを食べてるっていうキャラクターですよ。そんな中の雷さんが死んじゃったんだ。そっか、もう年だもんね、みたいな話もあるんです。だから、お化けの九太郎は、なんかのお化けの学校に行ってたらしいんですね。で、人間界を離れてたらしいんですけど、戻ってきたら、あ、やっぱり15年経っていろいろ変わってるんだな、っていうのに、いろいろ寂しさとか感じてるところもあって。でも、キュちゃんの本質は変わらないんですよ。おしゃべりだし、いっぱい食べるし、空気読まないし、ものすごい空気読まないよね。彼とは一緒にお仕事できないわって思うぐらい KY なんじゃないかなと思うんだけども、そこがまたいいとこなんだよ。癒されるとこなんだよっていう人もいるだろうしね。で、しょうちゃんはしょうちゃんでさ、働き盛りで、ちょっとこう会社の方にのめり込んでるところもあって、でも、脱サラしたいな、みたいなのもあったりしてジレンマがあるんでしょうね。なんかね、そんな話が、ずっと載っててね、考えさせられるよ。面白い。なんか、知ってる漫画だから、あんまり、未来の話って見たくないんだけど、あー、これだったらありなのかなーって、でも最後ってやっぱりそうなっちゃうのかなーうーん、寂しいけどねっていうのはちょっと思いますね。もしよかったら見ていただきたいです。面白いよ。漫画でも見てみたいなって思うね。なんか、一本の映画にできそうですもん。で、もう一つの、解決小池さん。小池さんっていうのは、さっき言ってたに、見たことあると思うの。頭がもじゃもじゃでね。本当にいつでもラーメンを食べてる。で、和服とかも着てたりするんですけど、年齢不詳ですよね。うーん、藤子不二雄の漫画にはよく出てたな忍者、服部くん、パーマン、おばきゅでもメインは何だったのかなとはちょっと思うんだけど、え、もともとはおばけの九太郎らしいです。へえー。で、ま、あこれね、あの、実は小池さんにはモデルっていうのがいるんですよっていうのも書いてあります。もともとはアニメ作家の鈴木慎一さんという方が、モデルらしいんですけれども、この小池さんで作ったね、解決小池さんという、<笑>正義感強いサラリーマンの話、新聞の三面記事でまじぎれしい、東京都のマークをわいせつだと言ったりして、ちょっと危ない人間なんですけど、趣味は新聞投書です。ん<笑>で、一生懸命投書している日々。そんな小池さんがある日痴漢に襲われている女性を目撃するんです。正義感あふれる小池さんは痴漢を退治しようとしましたけど、ああ、ビビって通り過ぎてしまいますよ。どうするのうーん、僕は強くもないし、どうしたらいいんだろうって考えた時に、そこに運良くね、警察官が通ったので、警官を痴漢のいるところまで案内して解決するという方向性に動きました。で、小池さんは彼女に恋をしちゃうんですね。ラブですよ。芽生えちゃうんですよ。お話はここから。小池さんの悩みは、自分って正義感あるつもりだけど弱いよな。なんか、乱れた社会とさ、自分の力でなんとか直したいと思ってもそんな力ないしな。もしも自分にスーパーマンのような力があったらな、って考えていたんです。翌日うーん、自分の変化に気づいた小池さん。投資能力、パワー、気候。そんな力がついていててなんかしんないけどスーパーマンになっていたんですよ小池さんが。で小池さんスーパーマンとなって正義を貫くためにやりすぎちゃうんですね。彼の正義感はちちょっとずつずつれちゃうんですで、その後は本当にこれ藤子不二雄の作品なのって思っちゃうようなあーでも。藤子 A さんがこういうの考えそう。本当に F さんどうなのってちょっと私わかんないんだけど、うーん、後半の方はだいぶね、あの、笑うセールスマン的なブラックな感じになります。ご覧ください。ブラックな小池さんを、そして大人になった翔ちゃんをご覧ください。こうすると、うーん、思ってたのとか、らずれるから、あんまり漫画にしてほしくないところもあり。あ、そうだな。ドラマとかで映像化するんだったら作ってもいいんじゃないかなっていう気がする。昔さ、Q ちゃんっていたよな、みたいな話から行くのは今だったらできんじゃないかな。どうかな難しいかもしれない。うん。でもほら、暗殺教室みたいなのとかも今映像化できてるじゃん。意外とできんじゃないこの、15年後の世界は面白いかもしれないよ。なんて思いながら見てみました。ありがとうございます。あと、復活無理するなありがとう。元気でソング、やる気でソング。まずは取り残し文より、超新鮮ヘナチョコヨッビーグーンからね。えー、っと、PV らしい PV。青春っていいな。かっこ笑い。というコメントいただいております。その前には、死しゃもの3つの曲ご紹介させてもらったんですけども、女性スーピースバンドいいよということでおすすめしてくれてる、死しゃもさんの青春バージョンかな。本当にね、ああ、こういうのってなんか、ういういしいな。私もこんな時代、あったのかないや、なかったな。歩めばよかったなって。そんな思いで聞いておりました。死シ者シの1曲目。君と夏フェス。2曲目。さよならの季節。あのー、本当に少女漫画のような。そうね、ジャンルで言うと少女漫画が一番ぴったりなんだけども、キュンキュン、キュンキュン来ます。かわいいです。カラオケで歌いたいです。っていう曲ですね。歌詞もとってもかわいいの。君と夏フェス。うーんとね、まあ、あいついいなーってちょっと思ってること、好きなバンドとかの話をして、え、何好きなのへえ、そうなんだ。あ、CD 貸してくれんのありがとう。夏フェスいいよいいよ、行こう。なんて言って話が盛り上がっていくことになりました。あれこうやってもしかしたらデートなのかなみたいなそんなノリで行く感じがすごくして可愛い。一番最初に言ってる言葉。まだ照れくさいあいつとフェスに行く約束をしたはいいけど、あまり乗ってたら惹かれそう。控えめに楽しむって決めたんだっていう、ちょっと乙女心がさ、ぴょこんと出てきてる感じがして、いいんですなぁ。で、一番最初この PV ね、あの、スタートして、前半26秒間、大人して女の子が走ってるんですよ。えー、珍しいなと思って、走ってるとこだけを見せて、その後イントロが流れてくる。あ、なんか、慌てて行きたいとこあったんだ。どこなんだろうと思ったら、男の子がいるじゃありませんか。そうですか、そうですか、と思いながら、見ている、聞いてる感じですね。で、リズムがね、途中出てきていて、私こういうリズム好きだな。ライブ会場でさ、両手上げて、前回言った参加型に近いですな。あのー、リズム。いうのを叩くんですよなんか楽しそうみたいな盛り上がるねっていうので私すごく好きでこのね「君と夏フェス」のメロディーのサビがすごくねいいよスーッと入ってくるよそしてもう一つ目の曲さよならの季節もうこれはあれだろ先生が言わなくてもどんなのかわかるだろ「さよならの季節ああ青春桜の季節ですまあ、正確に言うと3月卒業式ってことなんだけどねもう女の子がさ大好きな先輩に対して「先輩先輩?」って言ってる思いが強くてねうーんこの歌詞を見てると女の子の独り言のようにももう本当にモノローグで見えてくるなっていう感じで場面が浮かぶんだよねもうこれでドラマの主題歌とか映画とか浮かぶもの、可愛いです。あの、若干、先輩、先輩っていうコールをいっぱい聞くので、さよならの季節を聞いた後は、先輩で頭がいっぱいになります。なんだか見知らぬ先輩をいっぱい浮かべてしまいます。で、この歌詞、まあ、歌を聴いてるとね、好きな人を見かけたり、その人がさっきまで座ってたんだよ、なんていう椅子のところに、やっぱり座ったりなんかする時のときめきとかっていうのが、きっとあると思うのね。ごめん、私そういうの疎いからあれなんだけども。で、その、ちょっとしたことがすっごいハッピーだったりするっていうのが、この歌詞の中にガンガン出てきてるのよ。ああ、今この子すごく幸せになってるなっていうのが。それが可愛らしいですよね。でもちょっと間違うとこれストーカーだよなって思う反面。うん、いいです。今、だからこれを聞きながら、あ、ピュアに、恋愛者として受け止めるのもありだな。で、ちょっとひねくれたバージョンで見ると、これストーカーな話で言っても面白いな、なんて思いながら聞いておりましたよ。きっと、中学校、高校、こういう思いをして、皆さん大きくなってくんですね。成長してくんですね。私にはなかったですけど。うん、青春、ありがとうございます。やっぱりししゃもさんってなんとなくこの幸運の、しありがとうございます。そして、メッセージ。今回来たやつね。超新鮮ヘナチョコヨッピーくん。おっと、おっとおっと。メッセージ。もうがっかりだが、全言撤回。開き直って復活だ。もったいがらずに今のうちじゃんじゃん言っときましょう。最近僕が注目している女性バンドです。ラグーン。君の待つ世界。ミュージックビデオフル。このバンドのボーカルって、誰かによく似てるなぁ、かっこ笑い。っていうか、本人なのか。ラグーンって言うと、なんか遊園地の乗り物みたいだよね。ごめん、どうでもいいんだけど。えっ、ー、と、こちらのラグーンさん。ソニーミュージックレコードさんが企画する、女性の夢を叶える応援プロジェクトから登場した5人組ガールズバンドでオーディション通じて集まったそうなんです。で、あのー、それぞれ別のお仕事を持ってる方々が二足のわらじを履くガールズバンドとして結成されたそうで、いや、なんか面白いじゃん。えー、っとね、ボーカルは女優の滝本美織さん。で、ギターは一児のママちゃんです。ベース、ナナさんは、救急救命士なんだって。かっこいいね。そして、ドラムは元学生、ゆりさん。カフェテインの、ゆきのさんはキーボードを担当しておりますっていうのをちょっとイメージしてからもう一回見てるとさらに面白いです。で、このみおりさんの歌い方なんか透明感ってとってもパワフルでいいよね。うん。で、この間までやって、今もやってんのかテレビアニメマジックカイト1412のオープニングテーマとして採用されてる。だって、あ、オープニングっぽい華やかな感じがして、エネルギーある曲だよなって思いながら聴いていた。で、この君の待つ世界が、もうデビュー曲ということです。でもやっぱね、バックが強いじゃないですか、ソニーさん。で、スターダストさんがついてるから、売り出し方が半端ないなと思いながら。ラグーンというのはですね、もともとベネチアンにある街の名前なんですって、で、滝本み織りさんが、この港町のように人がたくさん集まるバンドになりたいなっていうことの意味からラグーンというバンド名になったそうですよ。かっこいいです。うーん、ボーカル。なんだその腹出しは。<笑>細いな、ウエスト。いいな。銭肉ないな。羨ましいな。って思いながら見てました。次の曲はね、バンドメイトのスリルミュージックビデオフルです。コメントね。意外にも演奏もボーカルもいいです。ヘビーメタルというよりはハードロックだねって感じそうなんです。このバンドメイドさんのね、動画聞こうかなと思って見てるじゃんメイド服なんですよ。で、ツインテールとかしちゃってるんですよ。お花とかついてるんですよ。あ、これはまたふわふわっとくるのかな噛んだかい声で歌うのかななんていう、なに<笑>イメージが来るじゃないと思ったら演奏が重い。そうね私は一番最初にあれなんか重い感じだねって思ったしっかりガッツリこう来る感じうんガッツリ音を外してこないっていうのかななんかあのパンチが重いみたいな感じでずしんずしん来る演奏だったんですよでボーカルの伸びが一番最初のラグーンさんと比べると伸びの広がり具合がズワーッとゴムのように伸びる感じ。で、ラグーンの方のみよりさんの方は空気のようにスーッて上がっていく感じ。でもっと言うとししゃもさんの方は風のようにそよいでいく感じっていうのかな。イメージ的にね。違うーと思って。好きですね。この演奏とっても好きです。ああ、うまいなーって思う。でも、このメイド服が、若干私の中のイメージを邪魔してくれてる。ある意味、日本人の女の子がメイド服ってとっても可愛いになると思うのね。だから、可愛い路線で売ってるんだけど演奏はすごいぜっていう方向なのかなと思って。今ブログの方とか見たら、あの、全体的にはこういうゴスロリ、ゴスロリなのかなな、なんだろ、ちょっとメイドっぽいさ、可愛い系の服装なのよ。ハードじゃないんだよね。で、ハードにしてもいいんじゃないかなと思うところでこのふわっとしたとこで持ってきてるのが、ある意味作戦なのかなと思って見てました。ギャップで楽しめますよ。うん。いいよ。あのー、声の質がすごくいいです。はい。次がですね、サイレントスタイレンの革命ミュージックビデオを振るうコメントは全員すごく可愛いバンドも珍しいなかっこ笑いだってで見たの聞いたのうん今回ご紹介のは全部個室が当たり前だけどあのものすごくかっきり赤です白ですブルーですグリーンですって分かれるぐらいはっきりしてるえー、っとねサイレントサイレンさんはうんキュートシし,しゃもさんとは違った意味のキュートあ、個性的な声だなと思う。ナレーションとかやって、あ、この子使いたいなと思わせる。うーんとね、本当に女の子のグループだなっていう印象です。女の子って感じね。そうですなぁ、ラグーンさんは女性っていう感じがするし、バンドメイドさんも女の子なんだけどちょっと小悪魔的な感じを持ってきてるので女性に近いんだよねっていうところから見るととっても女の子らしさが残るな。あ、ししゃもさんもそうだな女の子っていう感じがするんだけどっていう雰囲気で聞くと可愛い,い歌詞がどんどん入ってくるよ。重い演奏を聞かせてくるんじゃなくてキューンってきます。<笑>感覚で喋ってるけどキューンですよ。聞いてみて。じゃあ最後にオイラから元気でソング、やる気でソング、超新星ヘナチョコヨッピーくんにこの曲を、シアラの I go to you を捧げたいなと思います。たまたまラジオから流れてきていて、オイラもちょうどへこんでいたね、時期だったんですけど、あ、なんか染み込んでくるなっていうメロディーだった。歌い方だった。で歌詞を見ると、あ、なんかそういう愛情ってあるんだよね。そういうの感じてるんだよねって思いながら聞けますよ。だからこそ、超新星ヘナチョコヨッピーくんにエールを送る。シアラの I go to。ぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。この番組は、超ヘドッ .com のご協力で放送しております。本日も長々ととお付き合いいありがとうございます次回は6月30日ゲタ127でお付き合いくださいませねテーマは「あったかフルーツ食べるだけ」っていきたいと思いますそうそうそう今回の「タマゲッター」でお話をしました「焼きフルーツあったかいフルーツ」フルーツって冷やして食べるもんじゃないのって思ってませんいや、私はそう思ってるの。あんまり変な食べ方ってしない人なんですけど、確かに、春先とか、皆さん、今、焼きフルーツ流行ってますよって、ちょっとメディアが流行らせようとしてたのかな見たことあるんだよね、実験的に。これ、焼いてみましょう。これ、温めてみましょうっていうの。まあ、でも、あれから、その続編的なものをテレビで見ないってことは、そんなに流行ってないのかな流行らせたいけど流行らないのかなうん、<笑>なんかわからなくもないけど。ということで、あったかいフルーツのお話をしたいと思います。そもそも、私あんまり料理にフルーツが入ってるのは好みません。がしかし、あえて、このお話に行ってみたいと思う。いや、もしかしたらよ、合わねえなあと思っているだけで、実はったとパイナップルは一緒に食べると合うのかもしれない。食べてなかったからね。食わず嫌いだったから、えーって思ってたからあれなんだけどさ、意外と温まったフルーツはいいのかもよ。なんか中華とか使われてそうだよね。フルーツ入ってそうだよね。たまにあったかきゅうりとかあったりして、おお、たまげったーってちょっと思う時もあるからな。あなたのおすすめするあったかフルーツの食べ方は、さあご一緒にあったかいんだから。ふふふふ。もうあの人たちが心配でしょうがないですこの一年やりきれるかどうかねえちなみにね今ずんこ先生こうレッスンとかいろいろ見てるんだけどあのダンスの先生が複数名見たな「あったかいんだから」ってこう手をさモニョモニョモニョって動かしながらちょっと下に膝をクーンって下げるような動きあるじゃないですかあれを取り入れる振り付けをすごいしてるんだよねめちゃくちゃ見たあー、今だからダンスの先生は、あったかいんだからの振りを、きっと教えやすくやってんだなぁと思って、見てますけどね。<笑>それにしても心配だ、クマムシさんたちが。<笑>私が心配してもしょうがないんだけど。えー、お便りはですね、諸派編ホームページ、お便りホームからお送りくださいませ。もしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残してくださってもいいですよ。えー、直前になりまして、すっげえ直前になりまして、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にも、テーマ出しますから、そちらにコメントを残してくださっても構いません。もちろんメールフォームの方は、早めに用意してございますので、ポチッと入っていただけたら、なんか死んだけどメールフォームがいっぱいありますから。<笑>今ね、二つ三つ作ってやった。ので、お好きなところから入ってみてください。そのうち統一するけどね。うん。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp G-E-T-A こちらまでお送りくださいませ。お便りはあったかフルーツですよ。では次回は6月30日日付が変わるその頃にアップできたらいいな。うん、そうだね。お相手は私。最近ハマってる食べ方があります。乾麺が好きなんだけどさ。麺つゆに、ラー油を入れる。割と多めに。これが、美味しいの。ちょっとこのごま油っぽい感じの香りがふわっときて、美味しいの。試してみて。厚み順でした。2枚菊くまい話すまい,いずんこの話ももうおしまいバイバイキーンキンキン。ん、えっとねえ、帰り道に気になる店があったのね。店名、なぜそばにラー油を入れるのか。黄色い字に黒字で書いてあったかな。でラー油のとこだけ赤で書いたってすっごい気になる店名だなと思ってたのでもなんか変な名前じゃんきっとほら「うちは世界で2番目に美味しいラーメン屋さんです」とかさ「うちは日本一辛いお店です」とかああいうのに近いのかなと思ってちょっと入るのなんだなと思ってたのよだけどそのお店のね系列店でカレー屋さんがテレビに出てたので、評判がいいと。で、行ってみた。あ、悪くない。っていうことは、あの蕎麦屋さんも外しはしないんじゃないかと思って、この間行ってみたんですよ。私、基本はうどん派なんですけど、蕎麦ってうまいなって本当に思った。いや、あのー、ジャンクだよ。多分、おそば好きの人から言わせたら、けしからんランランランって言われそう。すっごい怒られそうな気がするんだけど、まずね、コシがね、すごくあるんですよ。コキコキしてるの<笑>。で、すすった時の感じとか、とっても、なんかシャッキリしていて美味しいなと思った。で、まあ、お野菜も乗ってるんだけど、めんつゆにラー油というね、何この組み合わせ、わけわかんないって思いながら食べるんだけど、このジャンク感、ハマっちゃうよ。本当にはまっちゃう。えっ、ー、とね、食欲ない時とかでも、割とスーッと食べれる。飽きずに食べることができるので、もしよかったらやってみて、騙されたと思って。うんあの、騙されたなと思ったら、そのようにメール送ってください。申し訳なかったねうんって謝るだけなんだけど、最初の、まあ、半分ぐらいはね、最初、そうね、こう、そうめんでもいいんだけど、半分ぐらいは、普通に麺つゆで食べるといいんじゃないかな。で、ラストの味わいを、ラー油と一緒に食べてみるとかね。ごま入れてみるとかね。今日も食べてみたんです。さっき食べてみたんですけど、今日は麺つゆに、えー、ラー油も用意して、もう一つが、溶き卵と胡椒を用意して、食べてみました。で、最終的にはこの溶き卵を麺つゆの中に入れて食べると、まろやかさも出て、あ、うまいなー今非常にジャンクなものを食べてる気がする。だけどジャンクなものって超うめえとか思いながら食べてたんですけど、暑くてやる気のない時に食べてみてください。ものすごくやる気がなくなったらごめんなさいよ。ええ、翌日トイレに直行になってもごめんなさいよ。まあ、そんなこともあらうな。うん、もしよかったら試してみてちょうだい。ってな感じよ。じゃあねー。you <laughs>